0: 各位同学，大家好！今天我们为大家继续来介绍这个啊普利兹克奖啊系列这个获奖的大师。今天我们要介绍的这位大师是著名的呃建筑大师凯文·罗奇。那凯文·罗奇出生于1922年，在爱尔兰的都柏林出生。1948年移民到了美国 ，1964 年成为美国公民。也就是说，他本身是一个美国的建筑师。啊，他是继这个我们前几堂课讲完的这几个这个建筑大师以后的新的一位建筑大师。他在美国的时候，也就是在在其一零年的世界之旅开始，每一年都有一个，他每一年都和一个不同的建筑师一起工作。那这就是一个非常任性的一个建筑师啊，这也是很多很多梦想成为建筑师的人都想这个。做到的，就比如说，你每一年选选择一个城市，然后跟一个建筑师一起工作啊，然后在第二年再去另外一个城市，再跟另外一个建筑师工作，啊，这个凯文·罗奇就是这样一个非常浪漫的一个建筑师。他第一站是啊伊利诺斯州理工学院进行这个研究生学习，然后是师从于这个密斯·凡·德·罗，那么也是四大建筑师大师之一啊，所以属于名师之后。是一个非常厉害的，嗯，这个当时这个凯文罗奇的生活非常窘迫，他加入了这个沙利宁位于密西根州的这个公司，啊，他未来的合作者约翰丁克鲁也在1951年同时进入该公司，也就是两个伟大的建筑师同时出现在了一个啊工作室，然后这也是他们其中的缘分。从1954年到1961年，这个沙利宁去世以后，罗奇是他非常主要的这个助手。呃，罗奇和丁克路完成了十项重要的工程，这个包括圣路易斯拱门，然后纽约 JFK 国际广场、国际机场，啊、呃、，TW 候候机楼，还有杜勒斯国际机场，还有这个伊利诺斯州这个摩兰迪尔的这个公司总部，纽约 CBS 的总部等等。那么，凯文·罗奇去世不是、呃、这个沙利宁去世以后啊，凯文。凯文·罗奇做的第一个设计就是奥克兰博物馆，也就是这个博物馆让他这个声名鹊起，在整个这个世界啊，非常的文明。这个是设计一座具有纪念性的建筑，收藏的自然历史啊、技术啊、艺术等方面的珍贵的这种物品啊、呃。罗奇提供了一个非常独特的构思啊，这个构思也是跟别人不太一样在那个年代，它是一个非常出奇的呃一系列的。底层的混凝土占建筑占了四个街区，然后分成三层，想想一想，四个街区非常大的啊，分成三层，每一层的平台是下一层平台的屋顶，也是一种啊，像这种花园式的这种感觉错层啊，非常新颖的花花园屋顶的这种博物馆，成为凯文·罗奇的这种他独有的商标，也就是他设计的一个他的建筑图层。在这个《当代建筑师》《当代建筑家》杂志中，然后有对他有这样的这个评论，嗯，他示范了根据特定的情况进行特殊设计的方法，因而其设计作品呈现出独特的个性和多样的风格。那么，他们也称罗奇和丁克路，啊，在以政府、教育还有商业机构。啊，为主的当代美国建筑师中，他们是最大胆和善于创新的。那凯文·罗奇坚信啊，建筑师不应该这个落入一个非常僵硬的设计框架中。他拒绝别人给他的作品贴标签和分类，也就是说，他不喜欢自己的作品被归到各个各个种类里面啊。所以，他是一个啊非常具有创新性的一个建筑师。那他获得了很多奖项，比如说加利福尼亚政府。杰出设计奖，纽约政府杰出设计奖，而且在一九四五年在爱尔兰的国立大学获得了建筑学硕士学位，并于、啊，建筑学学士学位，然后在这个另外一所大学获得另外一个学位。一九七四年的时候，他这个获得了美国建筑师协会颁发的这个建筑师公司奖。此前呢一九。六八年，纽约市政府授予他一个荣誉奖章。一九七六年，美国建筑师协会又授予他“完全设计奖”。一九七七年，法国建筑学院授予他金质奖章。一九七九年，授予他院士称号。一九八二年的时候，这个凯文·罗奇终于获得了普利建筑界最高奖项——布里斯克奖啊。随后，他还有很多很多的这个各种各样的奖项。那么，我们今天主要来。分析它的其中一个这个建筑，被称为这个现代中庭、现代建筑的第一中庭啊，是他这个福特福特基金会大楼的这个作品啊，我们称之为福特大楼、福特楼。这个是他这个凯文林奇作品中啊最具有创造性，也是最具有这个它标志的一个。建筑，在一九九五年，福特楼被获为美国建筑协会二十五年奖，这是一个非常大的一个奖项。那么，这个奖项每年专门授予二十五年前建成和使用、经过时间考验。只有持续魅力和历史价值的作品啊，也就是说，你这个楼盖完之后，需要经历二十五年以后，经历二十五年的使用和我们的这个时间的检验，才能看出它到底符不符合这个使用。首先，这个福特楼位于纽约曼哈顿第一大道和第二大道中间的四十二街和四十三街之间，一共有十二层。那么，这是一个黄金地段啊，在这个曼哈顿街区啊，是属于。纽约的 CBD 啊，整个世界的中心。那么，福特楼的设计这个要求容积率非常的小，这是纽约一个非常罕见的一个设计啊。正常你们会看它是高层林立的一个，属于钢筋混凝土森林一般的这个曼哈顿，有一个这么小的容积率的建筑是非常这个呃，我们可以说它是非常具有创造性的一个地方，非常罕见啊。从设计的角度来看。这个建筑，如果谈这个淡淡的考虑这个建筑的沿街面把新建筑的沿街立面与相邻的建筑拉齐，就会使这个底层布满整个基地，啊，天际线就会被打断，啊，凯文·洛奇在做这个设计的时候特别尊重现有的天际线，啊，所以他在做的时候解决方案是 L 型的办公楼平面和一个大的室内中庭结合。从而增加了这个建筑的体量，也就是说，当时没有人在考虑在室内做中庭，所以凯文·罗奇这种室内中庭是一个非常具有突破性的一个设计。他为了延续天际线，为了让这个建筑的体量感与周围的建筑融为一体，所以它这个 L 型办公楼加了这个一个庭院之后，就变成了一个中规中矩的方形的这个办公楼。那室内中庭与相邻的基地公园也有取得了一个非常好的联系，我们也就是所谓的这个室内室外有一个非常好的互通。那么新老建筑处理的时候，它主要是通过材料和尺度的变化来把握新老建筑。那福特楼属于钢筋件，全部在表面上涂了这个防锈漆的处理，是一种耐耐高温或者耐腐蚀的这种钢。那它在室外的时候没有任何的这个市面，然后。与墙柱的这个灰红色的花园钢贴在一起，啊，和周围的这个二十世纪初暗红色的砖非常的协调。这也是它通过材料，然后再通过外立面尺度的改变，比如说构件、外立面的跨度二十五米的大梁，高度和以短的短的这个小梁相似的手法进行这个包裹，让这个原有的这种现代的材质，啊，进行包裹之后，然后。把尺度打散，这样的话就是让这个尺度更接近于二十世纪的这个楼，所以它的这个建筑并不显得非常突兀啊。那么这个楼也富有一种社区精神，也富有一种社区精神。那么这种社区精神也是他独有的啊。一九六三年，这个当他获得了这个奖项的时候，我们可以看到啊。办公建筑内有一个所谓的中庭，啊，在这个十九世纪以后往后，再到二十世纪以后是非常非常普遍的做法。但是在那个时代，啊，还是非常少的。有这么一大片建筑空间，这个公共空间啊，里面一进门厅以后是一大片的这个花和草，有这样的这个室内公共空间是非常少见的。所以，其实我们凯文·罗奇他是开辟了一个全新的领域啊。凯文·罗奇的这个，呃，整个建筑，啊，对自然的融合是他继承了沙里宁事务所，啊的这种精神，获得以后，把这种精神在他的这个建筑中得以放大，啊，发扬光大。那么，福特楼的这个中庭，一九六七年十二月开始开放的，这是非常有创意的园林艺术啊，这种构思也是几乎是一种突破性的尝试。然后，呃，当时的商业建筑里还没有这种通风设备啊，所以凯文·罗奇认为这个中庭冬季的气温不适合种这种热带的树。大家可以注意啊，在冬天的时候，他还是选择了种植一些这个适合冬季的这个温度，所以温度的植物，所以他配的时候也会根据这个不同的季节来配不同的温度。这个也是我们现在。看来就是很很难做到的啊！大家都是会用同一种、同一种这个材质来做。那我们看啊，福特楼已经建成了35年了，那么它在这个建筑史中的地位，还有它在建筑啊、呃、建筑界的地位啊，都给予我们非常大的一个呃，就是可以说是一种创新、一种借鉴。它没有随着这个时间的推移而变得这个。没落，反而变得越来越清晰。它作为世界上第一个中庭建筑啊，非常具有代表性的第一个中庭建筑，它的意义不仅,仅仅仅仅是创造空间形态，而是为我们建筑师开辟了一个全新的领域，就是如何将室外或者自然融到我们的建筑设计里面。这是一种非常宝贵的一个深层次的理解，也是一个深层次的创新啊。这种建筑呢，出发点不是风格和流派。而仅仅是这个凯文·洛奇对建筑设计和艺术的一种选择，所以我觉得大家如果有兴趣，可以认真的再去看一下这个建筑啊。如果有机会，可以去这个美国，去曼哈顿，上纽约去看一看这个世界第一个中庭建筑啊。那么除了这个作品以外，它还有若干个作品，比如说奥克兰博物馆，在这个加利福尼亚州，然后这个建筑。嗯，被外人评论看为呃，可以说是一个有围墙的花园然后，因为它很大啊，给人们提提供了一个非常随意的、亲切的入口。它入口不仅仅一个，而是一个非常多的多入口。一个展示的屋顶是另一个展台的这个平台，也就是说一层一层摞在一起的，有点像这个巴比伦的空中花园一样，非常的具有震撼性啊。还有蒂尔总部的建筑。那这些也是刚才我们说过了，啊，所以凯文·罗奇是一个非常具有代表性的普利斯科奖的获得者，希望大家有空的时候可以认真的来欣赏一下凯文·罗奇的作品。